0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio desta semana trata das ações que vêm sendo adotadas na área de saúde para o enfrentamento à pandemia do coronavírus no Paraná. O nosso entrevistado é o Procurador de Justiça Marco Antônio Teixeira, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, do Ministério Público do Paraná. Doutor Marco Antônio, o Ministério Público do Paraná não é um órgão especificamente de saúde, mas tem atuação na área. Qual é o papel do Ministério Público no auxílio à contenção dessa pandemia no Estado do Paraná? O papel do Ministério Público é
0: defender o direito à saúde. Isso está na Constituição, isso está nas nossas leis internas, né, orgânicas do Ministério Público, e é o que a sociedade espera. Portanto, ao defender o direito à saúde, principalmente se estamos a falar de coronavírus, ou do Covid-19, isso implica que esse direito à saúde ele se expressa de várias formas, tanto no sentido de ter acesso aos serviços de saúde, tanto no sentido de fiscalizar a gestão pública em saúde, tanto no sentido de vo você colocar, perceber que o Covid-19 é uma doença que hoje é muito tratada, quase sempre tratada, apenas no anto hospitalar, tecnicamente se chama de atenção terciária, mas ele é tecnicamente também uma, atenção de uma doença de atenção primária, ou seja, as pessoas com o primeiro diagnóstico, a primeira suspeita, nunca vão para um hospital, e a gente esquece esse fator. Ou seja, a atenção primária, que é a UBS no, no jargão técnico, mas é o postinho, como se chama aqui no Paraná, é a unidade básica de saúde, é lá que as pessoas vão ser diagnosticadas ou pelo menos o médico vai ter acesso à história, vai ter uma conduta e vai ter uma orientação. Então, em todos esses âmbitos, o Ministério Público intervém, não como integrante, como você disse, do sistema de saúde que não somos, mas atuamos no âmbito do sistema sem integrarmos internamente o sistema. Somos uma instância externa, uma espécie de agência pública que age não apenas no sentido de fiscalizar, no sentido de responsabilizar, mas também no sentido de se integrar nesse momento com os esforços de toda a sociedade, com os esforços das demais instituições para enfrentarmos em conjunto né, uma doença muito grave.
1: Doutor Marco Antônio, nós percebemos que há, em algumas cidades do Paraná, muita dificuldade por parte dos prefeitos em aceitar a necessidade de manutenção dessas ações de isolamento da população, especialmente no que diz respeito à abertura do comércio das atividades não essenciais. Como é que o senhor avalia essa situação? Bom, ela é fruto de como nos organizamos. Ou seja, quando o Ministério da
0: Saúde estabeleceu uma política pública importante, que é do afastamento social, o que implica em menos atividade comercial, uma coisa está obviamente, próxima da outra. Ou seja, quanto mais afastamento, menos atividade comercial. Isso é uma, uma, uma balança com dois pratos. Né? Você não pode ter um afastamento social consistente e uma ampla atividade comercial funcional. Então, uma coisa implica na outra. E nós nos organizamos assim. Mas nós temos de, 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 de imaginar que, no Brasil, o Ministério da Saúde tem essa política pública. O próprio atual ministro o anterior era muito insistente nisso. O Estado do Paraná tem, inclusive, decreto nesse sentido. A Organização Mundial de Saúde reiteradamente é, aconselha que assim seja. E, portanto, o Ministério Público do Paraná tem uma conduta institucional, muito mais do que uma linha do CAOP, que também existe, que é a de preservemos o quanto possível mais a, a ideia das pessoas se recolherem, ficarem em casa. Bom, isso a União fez, mas não estabeleceu um ato normativo ela deixou para os estados. Essa é uma política, agora os estados veem como é que vão executar. O Paraná fez o decreto, mas quando ele estabeleceu o que é no isolamento, atividade que tem que funcionar, para a sociedade também sobreviver. né Serviços bem, bem básicos, bem elementares, mas essenciais. O Estado fez como orientação para os municípios. Então, na ponta, quem teve que decidir isso foram os municípios. Porque vieram orientações gerais, não normativas, e o, estado, e o município teve que normatizar. Dizer que a que hora que abre a quitanda e a hora que fecha. E muitas outras coisas além da quitana. que Também, aliás, embora simples o exemplo, ele também é um item essencial. As pessoas precisam de legumes, de, né, das coisas que se vê nas, nas quitandas Isso gerou para os municípios uma multiplicidade de regulações diferentes. Paraná mesmo, para não dizer no resto do país, nós temos para a mesma situação municípios com decretos muito diferentes com liberdades ou restrição de liberdade de atividade comercial muito diversas. E porque no âmbito de cada município existem forças, né? forças da área econômica, forças da área da saúde, interesses políticos, tem de tudo um pouco, é a vida como ela é. Né? E qual é o peso dessas forças para liberar ou para restringir? Então, isso afetou muito os municípios. Ficou para eles a decisão solitária, ficaram orientações gerais, e ele ficou com a decisão solitária e submetido todos os questionamentos da sociedade, de associações, de sindicatos, etc. Então, nós temos um cenário muito é, pouco heterogêneo nisso, mas essa é a história de por que, que há essas resistências. Agora, só para concluir, a política do Ministério Público é sim. É, nós não temos dúvida de que temos que ter aberturas, e essa abertura tem que ser gradativa e justificada sanitariamente. Então, no âmbito dos municípios, os colegas têm noção disso, certamente, porque isso é um dado até que a própria Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná emitiu uma nota pública assinada pelo Corregedor, pelo Procurador-Geral, diante da política do Ministério Público de Saúde, é prestigiar e favorecer o, o afastamento ou isolamento social. Então, os colegas sabem disso, mas as realidades locais Muitas vezes, e o próprio convencimento do colega dos argumentos que tem no território, pode levar, eventualmente, por exceção, a uma situação diferente dessa. Mas ainda somos, sim, defensores, que a única evidência científica que temos hoje não é que uma droga é eficaz, não é que uma, uma vacina surte efeito. A evidência é de que, como não temos isso, o que nos sobra é diminuirmos o que popularmente se chama, né, achatar a curva, né, para termos condições de avançar.
1: Perfeito, então, esclarecendo, o senhor, o senhor deixa bem claro, é uma questão de cumprir a lei, não é o Ministério Público que faz a lei, né, ele, ele vela pelo cumprimento da lei, então há um decreto estadual que precisa ser cumprido, assim como orientações do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial da Saúde, se eu entendi bem a posição que o senhor esclareceu. Só
0: posso fazer um pequeno adendo? Claro. Na verdade, é isso mesmo. Apenas que o prefeito, no plano constitucional, o município, que é um ente federativo, ele tem autonomia para legislar em assuntos locais. Isso lhe dá uma margem, não de discricionariedade, porque o poder que ele tem é vinculado. Então, o que ele tem que fazer, é, sempre que ele ampliar a liberdade econômica, o que implica automaticamente restringir o isolamento, ele tem que ter uma boa evidência científica de saúde. O prefeito, ao assinar um decreto, tem que consultar a sua secretaria ou até a regional de saúde para saber se aquele ato que se pretende editar ele vai significar um agravamento para a população,
1: vai aumentar o número de casos ou vai reduzir muito a possibilidade da rede atender quem fica doente. Doutor Marco Antônio, o pessoal da área médica diz que o vírus vai acabar contaminando boa parte da população. E que esse contágio é quase inevitável. Por que então é importante manter essa onda de infecção sob controle? Porque não se pode simplesmente liberar todo mundo para as ruas, já que em tese, em algum momento, quase todo mundo vai acabar entrando em contato com o vírus? Bom, em primeiro lugar, isso é uma tese que tem uma certa razoabilidade
0: científica, mas é uma tese universal. Tem que ver. Onde essa tese será aplicada? Em que território? Você pode ver que nós temos hoje situações de determinadas áreas geográficas em que a tese do 70% não se confirma. E outras, onde ela é muito mais agressiva, mais de 70%. Então, é uma tese que admite a flutuação, porque a visão que se tem que ter da doença é muito regionalizada.
1: Você o pensa 70% o Brasil,
0: que o senhor diz é de pessoas que se contaminariam que se contaminariam, é uma tese que é uma tese que precisa de confirmação, ela vai ser muito assimétrica, se você apanhar, por exemplo, o percentual de contaminação em Manaus e de Curitiba, vai dar uma diferença muito grande. É, então, agora, pensando a tese para o futuro, ou seja, pensando, bom, temos todos que, é, inevitavelmente, não, já, não estou de acordo com esse adverbio, inevitavelmente, mas supomos, suponhamos que assim seja, né? vamos ter que 70% de nós nos contaminados. Bom, eu lançaria várias razões, mas para ser bem objetivo, dentre elas, eu escolho duas ou três. Em primeiro lugar, é importante que tentemos pertencer aos 30% não infectados, em primeiro lugar isso, e não se fará parte desses 30%, se é que é de 30%, talvez seja de 40%, né? esse número é um número um pouco, um pouco incerto, do ponto de vista matemático, é pronto, é se isolando que a gente terá, dentro dos critérios de bom isolamento, como recomendo as autoridades sanitárias. Em segundo lugar, faz sentido o isolamento por outra razão. porque O isolamento, ele não vai garantir a você que você não será infectado. Você se isola, mas em algum momento chega uma visita, em algum momento você tem contato com uma pessoa qualquer que tem até assintomaticamente, né? o vírus, o entregador, qualquer coisa assim. Ou seja, então o isolamento ele evita que você se contamine até um certo ponto, a circunstância da vida, que infelizmente impede que isso seja uma blindagem absoluta. Porém, além da vantagem do isolamento, de preservar mais, de conduzir um pouco mais para a linha de possibilidade dos 30%, 40% que não vão se infectar, o que é muito bom. Por outro lado, o isolamento... Ele, ele tem uma lógica também muito simples, que é a seguinte: se nós nos isolarmos, quando precisarmos da estrutura hospitalar, principalmente a terciária, que é uh, o leito hospitalar, quer seja leito de enfermaria, quer seja leite UTI, principalmente este, ele estará lá para nós. Estará possibilitado para o nosso atendimento. Quando eu tenho uma expansão. Uma linha dos 70%, que é muito grande. O Brasil não tem 70% de pessoas contaminadas. Mas vamos supor que estivéssemos em alguma coisa parecida com isso. Provavelmente, agora não haveria, nem no Paraná, que é um estado em termos comparativos, que não está mal posicionado na oferta de leite de UTI, né? não teríamos acesso, porque a gente permitiu uma ascensão bruta da curva, e ascensão bruta significa a circulação do comércio, das pessoas nas ruas, do tráfego. Não apenas o comércio, não a pessoa apenas que vai comprar, é o empregado que trabalha lá, é o fornecedor que vai buscar levar coisa de um ponto para o outro.
1: Né? É toda uma rede. Uma, toda uma Ou seja, rede. portanto, trata-se de evitar que muita gente se contamine ao mesmo tempo. Isso, porque a única forma de
0: darmos atendimento o sistema de saúde do Brasil é razoavelmente organizado, que não quer ser perfeito. Nossa sorte é que temos o SUS, com todos os problemas que alguns, até com uma certa razão, apontam. Mas o SUS é um sistema que na América Latina não tem nada que o supere em termos de organização. Ele tem déficit de assistência, tem déficit de materiais, isso sim. Mas é um sistema que tem uma experiência de universalidade na saúde, tem uma experiência de integralidade, de resolutividade na saúde. Nesse momento isso é fundamental. Agora, ele tem limites. Então, se nós tivermos uma carga de doentes muito importante, muito significativa, fruto mesmo de uma ampliação muito grande de liberalização da atividade comercial, aí nós não teremos mais um leito quando precisarmos.
1: Aí é. vai vir a disputa, quem vai para o leito. E nesse disputa... sentido, Dr. Marvão Antônio, qual o papel da população nesse processo de controle da expansão do vírus e como é que cada um de nós pode ajudar a enfrentar essa doença?
0: Cada um de nós, fazendo uma resposta bem simples, fará o melhor ao seu alcance. Nós temos uma classe média, nós temos classes sociais acima da média que têm mais possibilidades de praticar o isolamento ou o afastamento social. Isso é um fato. Quem tem a condição de, 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 de recursos menor, está muito abalado, né? porque está com o um emprego em risco, e aí tem que trabalhar de qualquer maneira para não perder o emprego. É uma situação de risco para a economia, principalmente para aqueles setores econômicos mais frágeis, que é o microempreendedor, a pequena empresa. Temos pessoas que, que, que de alguma forma, é, 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 têm que sair para comprar o alimento do dia, de casa, não tem como pagar para alguém entregar, tem pessoas que têm que se deslocar para comprar o remédio porque tem uma doença crônica. Então, a, a, a população ela é muito segmentada, e as, e as possibilidades de isolamento, elas também se segmentam um pouco, embora o isolamento tenha acontecido, colocado uma política pública uniforme, como se fosse igual para todos, a gente sabe que não é. Mesmo sabendo que as classes mais pobres têm mais dificuldade de se isolarem, e até como é que você vai fazer um isolamento em comunidades muito pobres, que tem, por exemplo, 15, 20 pessoas em dois cômodos, isso infelizmente acontece, é que isolamento que é esse? As pessoas entram e saem por necessidades variadas, ali tem um idoso, ali tem um diabético, ali tem um hipertenso, é, que são condições que agravam o quadro da doença se ela se instalar. Então, então eu, a, ideia eu, 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 a ideia é, resumindo o que eu tinha dito a primeira frase, dentro do que pudermos, façamos o melhor possível para nos protegermos. Claro que a linha é, procure estabelecer a tua possibilidade de se isolar o quanto possível, dentro da tua vida, dentro das tuas necessidades. Né? É, é, mais ou menos isso, parece uma resposta simples, mas para um problema complexo. Talvez seja, mas a verdade é essa. Não podemos dizer que o isolamento, embora seja necessário, seja ideal para todos. Talvez o ideal no Brasil, para os menos favorecidos, não esteja ao alcance. E, pelo contrário, com isso eu concluo a resposta. Cabe ao poder público, portanto, estou fazendo, falando dos municípios, dos estados e da União, é, compensarem os segmentos mais fragilizados da economia e os segmentos mais fragilizados da população, dando cestas básicas, dando renda mínima, né? dando condições no setor da economia para aqueles setores mais, 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 mais desprotegidos, de favorecimento, alongamento de dívida, parcelamento, é, dispensa de alguns encargos, natureza tributária, quando isso for possível, ou seja, deu uma espécie de compensação, que eu chamo de políticas compensatórias, sociais e fiscais, porque Perfeito. você tem que, tem que ajudar também as pessoas
1: a se isolarem. Perfeito. Dr. Marco Antônio Teixeira, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.